0: Szia! Elnézésedet kérem a viszkiérlelt hangom miatt. A megnyugtatásodra közlöm, hogy tegnap semennyi hangom sem volt, úgyhogy ma ennek is örülünk, ezzel kell beérnünk, és a háláról lesz szó. Úgyhogy először is borzasztóan hálás vagyok, és ezt szeretném kifejezni annak, hogy visszatért a hangom, és egyáltalán fel tudom venni ezt a podcastet most, és utána bele is vágnék. Olyan aspektusait szeretném megvilágítani ennek a témának, amiről talán eddig nem gondolkodtál, vagy nem hallottál máshonnan. Kezdeném azzal, hogy aki életében érzett már hálát, és nagyon-nagyon bízom abban, hogy ez gyakorlatilag mindenki, aki most engem hallgat, akkor az pontosan tisztában van azzal, hogy a hála egy nagyon-nagyon jó érzés. Ilyenkor azt érzem, hogy én vagyok a legeslegszerencsésebb ember a világon. Azt érzem, hogy most minden jó, minden teljes, minden a helyén van. Nem véletlen, hogy olyan népszerűeké váltak a hálával kapcsolatos tanácsok és gyakorlatok az önfejlesztő körökben. Nagyon sok helyről, akár egy határidő is láthatjuk annak nyomát, hogy Sokan felfedezték már az ebben rejlő erőt, és próbáljuk is ezt terjeszteni szélesebb körökben is, hogy mekkora erő, mekkora hatalom van abban, hogyha elkezdünk tudatosan hálaérzést generálni saját magunkban, elkezdjük ezt mindennapos gyakorlattá tenni. Igen ám, de nem ritka dolog azoktól, akik egy ideje már foglalkoznak ezekkel a hála gyakorlatokkal, hogy azzal keresnek meg engem, hogy valahogy egy idő után kiüresedik ez a, ez a gyakorlat. Mint egy kicsit ilyen robotikussá válna, mindig ugyanazokat a dolgokat, említik, mindig ugyanazokat a, az opciókat kínálja fel az agyuk, amikor, amikor felteszik maguknak ezt a kérdést, hogy miért hálásak éppen. Ez volt az egyik oka, ami miatt elkezdtem gondolkodni ezen a témán, és a másik pedig az, hogy miközben ezen törtem a fejem, eszembe jutott egy régi történet a múltamból. Amikor is, nem tudom pontosan megmondani, hogy 16 vagy 17 éves lehettem-e, de az egészen biztos, hogy a születésnapom környékén történt, az első nagy szerelmem, az első nagy kapcsolatban voltam, az első párkapcsolatomban voltam, ami egy, egy távkapcsolat volt, és a barátom, illetőleg a barátom legjobb barátja, aki nekem is nagyon jó barátom volt, és a mai nap igaz, eljöttek meglátogatni engem Magyarországról, mint hogy én Erdélyben laktam. Tehát már csak a, a távkapcsolatiság tényéből adódóan is, ez egy óriási extra különlegesség volt akkor az életemben, teljesen fel voltam turbózva és villanyozva, nagyon-nagyon hiányzott a szerelmem, nagyon vártam, hogy megjöjjenek, és amikor megérkeztek, és hoztak nekem ajándékokat, és ráadásul hoztak nekem olyan ajándékokat is, amit nem is csak ők készítettek, hanem közös barátaink is, akik nem jöhettek el, nem tudtak eljönni a születésnapomra, és küldtek nekem ajándékot, és teljesen el voltam halmozva a szeretettől, és a figyelmességtől, és... Áradozni kezdtem ott a családtagjaimnak, az anyukámnak, a testvéremnek, hogy nézzétek, hogy mennyi mindent kaptam én, nézzétek, milyen sok mindent hoztak nekem, nézzétek, mennyire szeretnek engem, mennyire figyelnek rám. És... Igazából önmagamtól nem voltam olyan tudatállapotban, hogy észrevettem volna, hogy nem az a fogadtatás érkezik az újongásomra és ömlengésemre, amire számítottam, és amiért megosztottam az örömemet velük. Viszont a nővérem picivel később így félrehívott engem, azzal, hogy beszélni szeretne velem, és elég súlyos dolgokat mondott a szemembe. Azt kell tudni, hogy a nővélem 5 évvel idősebb nálam, tehát értelemszerűen akkoriban már lényegesen érettebb volt, és természetesen sokkal érettebben is gondolkodott, úgyhogy, no meg hát persze mindig is nagyon adtam a véleményére, úgyhogy természetesen csupa fül voltam, nagyon figyeltem, hogy mit szeretne megosztani velem, És azt akarta megosztani velem, hogy milyen érzéketlen dolog volt részemről arról áradozni az anyukánk jelenlétében, hogy engem mennyire szeretnek a barátaim, és mennyi mindent megtettek értem, és mennyi figyelemmel és szeretettel és ajándékkal halmoztak el, holott az én anyukám, mennyit készült, arra, hogy az én születésnapom jól teljen, sütött, főzött, tortát készített, rengeteg időt és figyelmet szánt arra, hogy nekem ez tényleg egy különleges nap legyen, és hogy mindenki jól érezze magát, hogy a vendégeimet, ugye bárkik hozzámérkeztek, ő ellása akkoriban, és lehet, hogy most is, de ez csak mellékes megjegyzés, eléggé képtelen voltam, én csak örülni tudtam nekik, és jókat mutatni velük, és a háttér munkát közben anyukám szó nélkül elvégeztem. És én ezt valóban nem vettem észre. Én ezt valóban nem értékeltem, vagy legalábbis nem, nem adtam hangot annak, hogy én ezt értékelném. Ezzel szemben hangosan újongtam arról, hogy a barátaim mennyi mindent tesznek, megértem. Úgyhogy amikor a testvérem szembesített ezzel, akkor én azt hittem, hogy el fogok süllyedni a föld alá és nagyon-nagyon elevenen felé lett bennem ez ez az élmény, amikor erről gondolkodtam. Úgyhogy elkezdtem megvizsgálni a mai tudásommal, a mai tudatosságommal, hogy vajon mi is történhetett ott. Szerencsére azt azt kell látnom, és azt kell most meg is osztanom, hogy rengeteget tanultam a hála érzéséről és az érzésekről úgy általánosságban véve, amit akkor még nem tudtam. És hogyha akkor is tudtam volna, akkor azt hiszem, hogy át tudtam volna segíteni magam azon, a, azon az élményen, amit, amit én egy nagyon-nagyon-nagyon szégyen teljes tapasztalatként éltem meg. Már pedig a szégyen az egyik leges, legfájdalmasabb emberi érzés, amit, amit átélhetünk. Lehet, hogy, hogy nem mérhető mondjuk egy támadáshoz, egy erőszakhoz, egy háborúhoz, de, de mindenképpen egy, egy kicsiben, de traumatikus élmény tud okozni. Na most meg szeretném osztani veled is, kedves hallgatom, hogy mennyi mindent tanultam a háláról azóta, amit akkor nem tudtam, és ha tudtam volna, akkor azt gondolom, hogy sokkal kevesebb örömtől fosztottam volna meg magam az életem során. Az első dolog a hálával kapcsolatosan az az, hogy a hála egy érzés. És mint minden érzést, pontosan emiatt a hálát sem a külső dolgok okozzák. Teljesen mindegy, hogy mi van az életedben. Teljesen mindegy, hogy mennyi mindened van. Hogy kik vesznek körül. Hogy azok, akik körül vesznek, mennyire szeretnek. Hogy miközben ennyire szeretnek, mi mindent tesznek meg, érted. És azért, hogy te boldog légy. Teljesen mindegy, mindez, mert mindez csak rajtad kívülálló körülmény. Az érzéseidet soha nem a rajtad kívülálló körülmények okozzák, hanem mindig az ezekről szóló gondolataid. A második dolog, amit meg kellett tanulnom hát, az az, hogy a hálát, az nem lehet parancs szóra érezni azt nem lehet egy elvárás miatt magunkra erőltetni. Legyen ez egy olyan elvárás, amit kívülről fogalmaznak meg felénk, vagy nem fogalmazzák meg, de tudjuk, hogy elvárnák tőlünk, vagy legyen ez egy belső elvárás, egy magunk elvárás akár, amikor azt mondjuk magunknak, hogy na most kellene elhet éreznem, hiszen hiszen jól élünk, van hol laknunk, van mit tennünk, egészségesek vagyunk, gyerekeim vannak, mit tudom én, megyünk nyaralni, minden csodálatos, és nézd meg, milyen borzasztó, mégsem vagyok hálás. Amikor elvárást támasztunk magunkkal szemben az iránt, hogy hálát kell éreznünk, akkor jellemzően az fog történni, amivel nem is történt az elmondott történetben, rémes szígyent és rémes bűntudatot fogunk sokkal inkább érezni, mint hálát. A harmadik, amit megtanultam, az az, hogy bármilyen furcsán is hangzódjék ez, mások háláját mi nem érezzük. A hála egy érzés, egy nagyon jó érzés egyébként, annak az embernek, aki a hálát a saját gondolatai által megterendve átéli. Aki érzi ezt az érzést, annak jó. Annak nem jó, vagy nem érzed, hogy az nem kap ettől érzést, akinek hálásak vagyunk éppen valamiért, vagy akiért éppen hálásak vagyunk. Amikor valaki valamiért hálás nekünk, és ezt mondjuk ki is fejezi, akkor bennünk egy egészen más érzés fog megszületni, amit mi magunk fogunk létrehozni azáltal, hogy mit mondunk magunknak arról, hogy a másik köszönetét, háláját fejezte ki éppen mi felénk. Ez lehet majd egy nagyon jó érzés, de lehet egy nagyon kínos érzés is, kinek mi, nyilván ez mindig az aktuális befogadótól és az ő gondolataitól függ, de ez nem ugyanaz az érzés, mint a másik embernek a hálaérzése. Ezért is rémesen abszurd, amikor olyanokat vágunk egymás fejéhez, hogy, hogy neked most hálásnak kellene lenned nekem, <gül> vagy miattam, vagy értem, vagy mindazért, amit megtettem érted meg hogy nesze ezt, meg ezt, meg azt is megtettem, érted, és, és te hálátlan vagy, nézd meg ez a köszönet. Tehát uh, ilyenkor egy olyan belső érzelmi hiányunk van, amit mi magunk idézünk elő a saját gondolatainkkal, és a másik embert okoljuk ezért, a másik embernek a, a hálátlanságát, amit természetesen mi, mi interpretálunk így, ezt tesszük a saját érzésünkért, a saját negatív érzésünkért, egy pozitív érzésnek a hiányáért, amit szeretnénk átélni, felelőssé. A következő dolog, ami nagyon fontos tanulság a hálával kapcsolatosan, az az, hogy ha a saját hálánkat nem érezzük, akkor annak nagyon jó oka van. És hogyha... <gül> És hogyha szeretném banálisan, vagy leegyszerűsítve megfogalmazni ezt az okot, akkor azt mondanám, hogy ez a jó az, hogy egyszerűen nem gondolunk érzetet, kifejtő gondolatokat, de nem akarok tréfálkozni veled, noha ez is na, természetesen abszolút valóságos, de én is kicsit megpiszkáltam ezt a témát, szerettem volna nagyon mélyebben feltárni, hogy vajon miért nem érzünk hálát, amikor a jelek, vagy mások szerint, vagy akár szerintünk is, már pedig nekünk hálát kellene éreznünk. Az első az talán éppen ez ez az elvárás, ez az erőltetés, akár kívülről, akár belülről jön, hogy most kellene nekem hálát éreznem, tehát jön egy ilyen gondolat, egy nyomást teszünk magunkra, (gül) elkezdünk keresni, hogy a hol a hála, hol a hála, de hát a Ebből az erőltetett, feszülős, görcsös gondolkodásból adódóan inkább valami egészen mást kezdünk elérezni. Akár bűntudatot, akár szégyent, akár frusztrációt, akár hiányérzetet, hiszen nem találjuk a hálát, mert nem teremtettük meg, mert a gondolatainkkal éppen valamilyen más érzést teremtünk. És ezt nem tudjuk, ezt természetesen nem tudjuk. Hanem csak elkezdjük sorolni, hogy mennyi mindenünk van, és várjuk, hogy ebből puff önmagától jön is a hála, de hát ebből nem fog hála jönni, mert ismétlem a hála nem abból származik, hogy mennyi mindenünk van, hanem mindarról, amit gondolunk arról, hogy mennyi mindenünk van. No, a második ok, ami miatt azt gondolom, hogy sokszor nem érzünk hálát, az az, hogy valójában az nekünk nem jó. Amiért azt tesszük, hogy hálásnak kellene lennünk, vagy amiért a másik fél gondolja azt, hogy nekünk hálásnak kellene lennünk. Erre kiváló példa az, amikor valaki jön, hogy segítsen nekünk a gyermekeink körül, és hát rövidesen kiderül sokszor, hogy hogy sokkal rosszabb helyzetbe kerülünk, sokkal rosszabbul érezzük magunkat, ami ott ez a segítség megjelent a, a látatáron, mint am, hogy azelőtt boldogultunk. Tehát azelőtt így volt valahogy, de aztán jött a segítség, és a segítség hatására most már gyakorlatilag csak egy hajszál választ el az atomrobbanástól és az idegösszeomlástól, és egész egyszerűen nekünk az, amit a másik csinál, vagy az, ahogyan a másik csinálja, az nem segítség, az nem jó. És mégis értékeljük persze, hogy ezzel együtt ott van idejét, energiáját szállja nekünk, mindenféle dolgokat megtessz, ami, amire csak gondolni tud, ami csak tőle telik. lehet, hogy még hangoztatja is ezt, vagy utal rá, lehet, hogy valamilyen formában érezteti ezt velünk, ha nem érezteti, az is lehet, hogy bennünk van annyi jó érzés, hogy 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 ezekre a gondolatokra elkezdjük felhívni a figyelmünket, hogy de hát mégiscsak itt van, eljött, és és támogatni akar engem, és hogy ez, ez mégiscsak egy olyan dolog, ami miatt nekem most hálát kellene éreznem. Tehát ugyanez lesz, hogy... Hogy valamiért azt gondoljuk, hogy, hogy akkor nekünk itt most ez egy olyan helyzet, amikor hálát kéne érezni. És pont emiatt sokkal hamarabb fogunk magukban bűntudatot, és még több szégyenérzetet kelteni, vagy egy ilyen, ilyen feszültséget abból a hogy nem akarunk konfliktusba kerülni a másik emberre, nem akarjuk megbántani, tehát itt van egy kényszeres megfelelni vágyás is ebben a szituációban. És emiatt nem látjuk be, lehet, hogy csak neki, lehet, hogy magunknak sem, hogy igazából ez nekünk nem segítség, nekünk ez nem jó. Ebben a helyzetben az első feladatunk az lenne, hogy visszalépjünk az integritásunkba, először magunkkal tisztázzuk, hogyha valami nekünk nem jó, és utána ezt közöljük a, a másik, másik emberrel is. Természetesen egy, nem kell egy bántó formában megtörténjen ez, de mindenképpen érdemes képviselnünk azt, amit ami nekünk fontos, ami nekünk jó, ahogy nekünk jó, és semmiképpen sem lenyomni a torkunkon, vagy hagyni másoknak, hogy lenyomjanak a torkunkon olyan dolgokat, akár segítség szímszolat is, ami nekünk nem jó. No, a harmadik szituáció, ami fennállhat, amikor nem érezzük ezt a, ezt a nagyon, nagyon vágyot, nagyon akart hálát, az az, hogy alapvetően minden jó. Alapvetően mindenünk megvan. Alapvetően mindenki kedves, szeret minket. Mindenki mindent jól csinál. Mindenki segít még hozzá, pontosan úgy segít, hogy az nekünk jó legyen. Csak éppen ezeket a dolgokat, mindezt a jót az életünkben egyfajta alapállapotként tekintjük. Mondhatnám azt is emögött, hogy elvárjuk, hogy így legyen. Nem tudunk róla, nem tudunk róla, Csak azt hiszük, hogy ez így normális, tehát, hogy ez ez így a természetes. És ezt nevezik privilégiumérzetnek. Ilyenkor azt hiszük, hogy mindaz a jó, ami jelen van az életünkben most, és az, hogy az emberek így bánnak velünk, ahogy, az nekünk jár. És pontosan ez az oka annak, most, hogy így visszatekintek a régi történetemre, Amiért én akkor nem éreztem hálát uh, anyukám uh, irányába, és a, a barátaim felé pedig óriási hála töltött el a szívemet. Azért, mert rájuk, az ő részvételükre, az ő ajándékaikra extraként tekintettem. Hogy ez valami különleges, hogy ez valami átlagtól eltérő, hogy erre nem is számítottam, és nézd meg, hogy mennyi mindent kapok, és hogy, tehát, hogy, hogy valami egészen különleges uh, állapotnak. Uh, élte meg az agyam azt, ahogyan ők megjelentek körülményként akkor az életemben. Még az anyukám részvétele, az az anyukám volt, aki 16 éve mindig ugyanazt csinálta, mindent megtett, értem, tulajdonképpen csendben a háttérben, és különben is most szülinapom van, minden születésnapomon készülhet, persze, hogy tortát süd, minden születésnapkor tortát süd. Tehát az agyam ezeket abszolút evidenciaként kezelte, abszolút ö, privilegizált ö, helyzetben voltam, éreztem magam, abból adódóan, hogy számomra ez volt a normális, ez volt a megszokott, és pontosan emiatt nem, nem éreztem emiatt hálát, amikor megtörtént, mert... Ugyanazért, miért az ember nem érez hálát azért, hogy zöld a fű, meg kék az ég. Mert azt gondolja, hogy ez így természetes, hogy nekünk ez jár. Az ember ezért nem hálás a vízért, a levegőért, az egészségért. Nyilván egészen addig, amíg olyan helyzetben nem kerül, hogy, hogy elveszíti ezeket. Hogy ezekből valamilyen hiányállapot áll fenn. És pontosan ezért vagyunk felháborodva akkor, amikor, amikor nincs valami, amit amit természetesnek veszünk, amiről azt gondoljuk, hogy nekünk ez jár. Ha elveszik az áramot, amikor nekem dolgoznom kellene, látjátok azt a felháborodást, se oda, hová telefonáljak, mérgem be, hogy hát micsoda dolog, hát én azért fizetek ezt szolgáltatás, és ez a mai világban az áram, az alá, hát ez nekem az jár, vagy ugyanígy a vízzel. És a COVID rengeteg példát uh, mutatott nekünk arra, hogy mennyi minden volt kihúzva lábunk alól, uh, elvéve tőlünk egyik pillanatról a másikra, amiről meg voltunk győződve teljes hittel és meggyőződéssel, hogy nekünk ez jár. Na most azt kell elmesélnem itt, hogy én egy ideje dolgozom azon, hogy uh, megbarátkozzak azzal a gondolattal, hogy alapvetően két dolog van, ami nekem jár. A számunk kívül természetesen, mert az folyamatosan jár. Két dolog jár nekem. Az egyik az, hogy megszülettem, a másik meg az, hogy meghalok. És a kettő között nekem van egy életem, amit élek, ahogy tudok, de ezen felül nekem senki nem ígért semmit, Senkivel nem állok, nem állok a Jóistennel a szerződéses jogviszonyban, aki teremtette ezt az egész világot, aki teremtette engem is akár. Nem tudok róla, hogy lenne egy, egy megpecsételt szerződés valahol a fiókomban, ahol mindarra mind szolgáltatói felelősséget vállal a Jóisten, amiről én azt gondolom, hogy az a természetes, és hogy nekem ezek a dolgok járnak. Képzeld el, hogy nem háborogsz azért, mert a világban mondjuk háború van, vagy erőszak van, szegénység van, gonoszság van. Mert nem gondolod azt, hogy nem így kellene lennie. Nem gondolod azt, hogy nekünk, embereknek jár a jóság, jár a béke. Hogy nekünk jár az, hogy mindenki kedvesen bánjon velünk. Ha nem gondolnánk azt, hogy már pedig ez nem tudom valahogyan alanyi jogon nem úgy kéne legyen, ahogy van, hanem valahogy másképpen, ahogy sosem volt egy, egy tökéletes világban, ahol mindenki kedves, mindenki szeret minket, mindenki mindenkit megbecsül, és csak béke és, és boldogság van, akkor nem tudnánk felháborodni azon, amikor ennek az ellenkezője van, mert nem éreznénk jogosultságérzetet mindezek iránt. Tudom, hogy ez egy radikális gondolat. Ezért is hoztuk létre az egyezményeket, meg, meg az emberi jogokat, meg az állampolgári jogokat. Mert, mert nehogy már nekünk ne járjanak a dolgok. És eldöntöttük, hogy ez így nem oké, nekünk járjon levegő, meg járjon gyerekkor, meg járjon oktatás, meg járjon, nem tudom, emberi jog. Járjon ez, az, amaz. És megegyeztünk ebben, mert olyan szép dolgok ezek, mert hogy ne egyeznénk meg? Hát ki ne akarná, hogy ezek a dolgok járjanak nekünk? és megegyeztünk, és aláírtuk, és ott volt ez a sok ország, és aláírtuk, és mindenki ratifikálta, és beírta, nem mindenki sajnos, de, de szeretnénk, hogy mindenki ratifikálja, és egy tökéletes világban azt gondoljuk, hogy ezt tényleg minden ország magára a kötelezőnek veszi, és a törvénybe foglalja, és az ellenkezőjét bünteti, és mindenhol érvényesülni fog a szeretet és béke, mert arra úgy születtünk, hogy nekünk ezek a dolgok járnak. De mi van, ha nem járnak? Azt kérdezem tőled, hogy mi van, ha nem járnak? Mint egy társasjátékban megegyeztünk, lefektettük ezeket a szabályokat, mi vicces, nevetséges kis emberek, de közben van egy nagyobb erő állunk, egy sokkal nagyobb erőn állunk, aki, aki el dönteni, hogy amíg mi azt gondoljuk, hogy így kéne valami legyen, addig tulajdonképpen a valóságban ezek a dolgok hogy vannak, és mindig ő nyer, Ahogy Báron Kéti mondja, a valósággal leszekszel. Csupán csak az esetek százalékában fogsz veszíteni, nem több, csak száz százalék. És pontosan erről van szó. Mi van, ha nem jár a béke? Mi van, ha nem jár a levegősem, Mi van, ha nem jár az áram, nem jár a víz, nem jár az egészség? Senki nem ígérte nekünk, akinek ebben egyébként döntési joga van, hogy ez nekünk születésünktől halálunkig mindig bőséggel rendelkezésünkre fog állni. Amikor elkezdesz így gondolkodni, akkor azt fogod tapasztalni, hogy hogy a békétlenség állapot helyzetében és a külső békétlenség közepette is békés tudsz maradni. Ami Ami rossz a világban, vagy amit a te agyad rossznak ítél meg, vagy amit kollektívan az egész emberiség elméje rossznak ítél meg, azzal szemben sokkal több elfogadás lesz benned. Viszont mindazzal szemben, ami, ami jó neked, amit az agyadé jóként fogad, az azt sokkal sokkal jobban fogod értékelni, az extrává változik, mint az én barátaim hozzájárulása a 16. születésnapomhoz. Hogyha elkezdesz így gondolkodni, akkor azt tapasztalod majd, hogy folyamatos elfogadásban vagy, igazából. Két két helyzet fog előállni, hogyha ezt gyakorlattá tudod tenni, és állandósítani tudod azt a a gondolkodásmódot az életedben, ahol nincs privilégiumérzet. Azt fogod tapasztalni, hogy ő vagy elfogadásban, vagy, vagy értékelésben. És mind a kettő alapvetően jó érzés. Azt szeretném kifejezni, azt szeretném kihangsúlyozni, hogy ez a vacak privilégium érzet, amihez foggal körömmel ragaszkodunk, és minden törvénybe belakarjuk akarjuk foglalni, és nap nap az öklünket ránzzuk a bíróságokon érte, és egyébként jól is tesszük. Nagyon szeretném, hogy ne érts félre, nem radikálisan azt állítom ezzel, hogy soha ne állj ki magadért, és, és mindig tartsd oda a másik orcádat is. Csak azt akarom mondani, hogy úgy is mehetsz bíróságra, hogy közben valójában nem gondolod azt, hogy bármi olyasmi is történt veled, ami ne lett volna benne valami nálunknál sokkal nagyobb erőnek a, a tökéletes tervében, hogyha így tetszik. Nem jár nekem az, hogy biztonságban legyek az utcán. Egyszerűen nem jár nekem az, Van szerencsére törvény, ami ami lehetővé teszi számomra azt, hogyha megtámadnak, akkor akkor a jogeszközével éljek, és érvényt szerezzek a a sérelmeimnek, vagy az elvárásaimnak, hogyha úgy tetszik. De ezzel együtt olyan alanyi jogom nincs, ami lehetetlenné tenni azt, hogy velem gyakorlatilag bármikor bármi történhet. Aközött a pont között, hogy megszülettem, és aközött a pont között, hogy majd egy napon meghalok. Amikor elkezdesz így gondolkodni, akkor kezded el megérteni, hogy valójában milyen érzés a hála, hogy mekkora bőségérzet áraszt el azonnal, amikor képes vagy a vízre, a fűre, az égre, a körmeidre, az újadra, mindenre extraként tekinteni, mert nem gondolod többé azt, hogy ez a normális, és hogy ez a természetes, és hogy neked ez jár. Hogyha szeretnél belépni ezen a bőségkapun, amit itt most megnyitottam előtted is, bízom benne, akkor még éppen tudsz csatlakozni a novemberi találom megcsinálom programomhoz, ahol mindvégig a bőség témáját fogjuk taglalni, és természetesen a hála lesz ehhez az egyik legfontosabb eszközünk. Rengeteg gyakorlatot fogok megosztani, rengeteg akadályt fogunk még feltárni, és azt gondolom, hogy egy egészen új dimenziója, egy új megtapasztalása kezdődik az életnek akkor, amikor megérted és elkezded gyakorlatba ültetni ezeket a koncepciókat. Úgyhogy... Szeretettel várlak a Kitalálom-Megcsinálom programomba, és köszönöm a figyelmedet. Szia!